1: Hochwertige Lebensmittel aus der Region sind die Früchte unserer Arbeit, weil Wertschöpfung vor Ort beginnt. Die REWE-Lokalpartnerschaft für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern. Weitere Informationen unter regional.rewe.de Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Sie haben den Abendblatt-Podcast Schmeckt's angeklickt, den Podcast rund ums Essen und um alles, was sich so zwischen Feld und Teller abspielt. Und das ist ja eine ganze Menge, wie wir in vielen Ausgaben jetzt mittlerweile gelernt haben. Meine Kollegin Angelika Hilmer und ich, Jan-Erik Lindner, begrüßen heute Iliane Steinmeier bei uns, die Chefin des Großmarktes in Hamburg. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank.
2: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Der Großmarkt Hamburg, ich denke viele Hamburger werden ihn kennen. Wenn man an der Amsingstraße entlang fährt, dann sieht man ihn. Er beherbergt 350 Marktfirmen mit insgesamt 3200 Angestellten und ist seit 1958 an dem heutigen Standort in Hammerbrook. Eliane Steinmeier ist seit sechs Jahren Geschäftsführerin des Großmarktes und leitet ein 36-köpfiges Team das den Markt managt. Frau Steinmeier, wie funktioniert der
0: Großmarkt? Kann man das so in wenigen Worten zusammenfassen? In wenigen Worten wird das ganz schwierig. Ähm, ja, der Großmarkt besteht ja aus mehreren Teilen. Auf der einen Seite gibt es die klassische Großmarkthalle mit dem traditionellen Großmarkthandel. Das ist das, was man auch kennt, was man von der Bahn aus zum Beispiel auch sieht. Die Halle mit dem geschwungenen, markanten Dach. Ähm, da findet nachts der klassische Großmarkthandel statt im Erdgeschoss. Da haben wir ganz viele Einkäufer, die dann hinkommen und dort die Ware tatsächlich kaufen. Wir haben ähm, in der Halle auch noch ein Untergeschoss. Da befinden sich die Lagerräume. Ähm, da sind aber auch viele Firmen, die Ware kommissionieren und ausliefern. Ähm, das ist das klassische Großmarktgeschäft. Das ist das, was bei uns also auch das viele Wuhling ausmacht, was man aber in erster Linie nur nachts sieht. Und ähm, wir haben noch diverse Umschlaghallen im Außenbereich, da sitzen noch weitere Firmen, die dann ähm, etwas großteiligeres Geschäft, sag ich mal, machen, die dann in erster Linie die Supermarktketten beliefern ähm, und das findet dann eher tagsüber statt, ist aber etwas ruhiger. Das ist auch der Grund dafür, dass wenn man da tagsüber vorbeifährt, zum Beispiel mit der Bahn, kann man das ja von der, vom Oberhafen aus, von der Seite aus ganz gut sehen, warum es bei uns tagsüber immer so ruhig aussieht. Viele denken dann so, da ist gar nichts mehr. Da gibt es nur noch das Meertheater. Aber das ist gar nicht der Fall. Wir sind nachtaktiv mit dem klassischen Handel. Und ähm, da haben wir eben Obst, Gemüse und Blumen. Das ist ja auch unser Name, Großmarkt Obst, Gemüse und Blumen. Und ähm, dort kommen die Einkäufer hin, handeln untereinander, teilweise auch mit den Erzeugern zum Beispiel. Ähm, und dann eben der Handel im Außenbereich, der das Ganze dann ergänzt. Das ist aber dann eher im Tagesgeschäft und nicht ganz so optisch erkennbar.
1: Sie unterscheiden Obst- und Gemüsebereich, Erzeuger, Fläche und Blumenmarkt. Habe ich das richtig verstanden? Und ist das alles in einem großen Bereich?
0: Obst- und Gemüse in der Großmarkthalle ist in einem Bereich die Blumenmarkthalle ist später angebaut worden, die haben vorher in den Deichtorhallen gesessen und sind dann 1984 zu uns gekommen und da haben wir einen Anbau mit 10.000 Quadratmetern nördlich der Großmarkthalle. Die Erzeuger, das ist eine Genossenschaft, die haben eine eigene Fläche bei uns in der Großmarkthalle, die sie an ihre Mitglieder dann untervermieten und die dort eben direkt ihre Ware anbieten, also dann direkt vom Erzeuger.
2: Und die Großmarkthalle ist wie groß? Also die die kleine ist 10.000 Quadratmeter,
0: habe ich verstanden. Und die große? <lacht> die große Großmarkthalle, die hat 100.000 Quadratmeter Nutzfläche. Also wir haben im Erdgeschoss 40.000 Quadratmeter. Dann ein Zwischengeschoss, da befinden sich in erster Linie die Ladestationen. Bei uns in der Halle darf ja schon seit vielen, vielen Jahren nur elektrisch gefahren werden. Und im Untergeschoss haben wir dann noch Lagerräume, Kommissionierflächen, eine Bananenreiferei zum Beispiel. Die kann man auch mit einem 40-Tonner befahren. Und in Summe kommen wir dann mit dem Büroriegel, der im Süden anschließt, so auf knapp 100.000 Quadratmeter.
1: Die Märkte, wenn ich das richtig weiß, schließen ja letztlich, wenn andere Geschäfte aufmachen, also morgens, zumindest dann für die Einkäufer. Können Sie mal kurz so eine 24-Stunden-, so ein 24-Stunden-Szenario auf dem Großmarkt für uns aufreißen?
0: Dann fangen wir mal um 0 Uhr an. Okay. Da geht es eigentlich dann, oder hat es in Teilen schon angefangen, dass der Handel losgeht, dass die ersten Einkäufer kommen, dass in der Halle ähm, das Leben losgeht, der Blumenmarkt ein bisschen versetzt. Die fangen etwas später an. Dafür halten die dann morgens auch ein bisschen länger durch. Ähm, das zieht sich dann so bis 7, 8 hin. Dann wird aufgeräumt, sauber gemacht. Dann geht es eigentlich los, dass noch viel Papierkram in der Halle erledigt wird. Ähm, dann haben wir den Reinigungsdienst, der dann im Laufe des Vormittags durchfährt. Dann wird es ein bisschen ruhiger und so ab 17 Uhr geht es dann tatsächlich schon wieder los, dass die Ersten anfangen aufzubauen, vorzubereiten. Dazwischen läuft zum einen im Außenbereich das ganze Thema Auslieferung natürlich tagsüber in erster Linie an die Supermarktketten, die großen Anlieferung passiert eigentlich rund um die Uhr. Also das Gelände ist 7x24 Uhr geöffnet, auch die Großmarkthalle, die Einkaufszeiten sind etwas geringer. Da sind dann tatsächlich die Händler vor Ort und äh, bieten die Ware an. Das Thema ähm, also in den Büroräumen ist eigentlich auch unterschiedlich, je nachdem, mit wem dort gehandelt wird. Unsere Händler haben ja auch sehr viele Kontakte zu ihren Erzeugern im Ausland. Und je nachdem, in welcher Zeitzone die sich befinden, sind sie da natürlich dann auch manchmal nachts vor Ort oder tagsüber. Das geht eigentlich von bis wirklich leer. Und ganz ruhig ist der Großmarkt nie. Irgendwer arbeitet da immer. Auch unsere Leute sind dementsprechend 7.24 24 Uhr jeden Tag die Woche da. Handel selber geht von, also es geht am Sonntag, in der Nacht von Sonntag auf Montag los. Bis einschließlich Vormittag ist dann Handel, jeweils in der Nacht. Die Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir dann keinen Handel. Nichtsdestotrotz kann dann natürlich auch immer noch mal irgendwie Ware ankommen.
1: Und Sie als Chefin sind natürlich jederzeit ansprechbar für alle Interessen.
0: <lacht> Stimmt, Sandy habe ich immer dabei. Das ist eigentlich nie ausgeschaltet.
2: Wer kauft bei Ihnen ein? Das sind einmal Lebensmittelhändler, das sind Gastronomen, vielleicht auch Veranstalter. Für das Catering oder so, Standbetreiber auf Wochenmärkten. Was sind so die größten äh, Kunden?
0: Die größten Kunden insgesamt vom Großmarkt sind tatsächlich die Supermärkte, die von draußen beliefert werden. Ähm, von der Anzahl her sind es allerdings tatsächlich Wochenmarkthändler, Gastronomie, Hotels, dieser ähm, Bereich und natürlich die Facheinzelhandelsgeschäfte. Die haben wir im, sowohl im Lebensmittelbereich noch einige. Und insbesondere im Blumenbereich, da haben wir natürlich ganz vielfach Geschäfte noch.
1: Noch ist ja noch ist ja alles anders. Ne? Die Pandemie hat uns irgendwie alle noch im Griff. Ähm, was, wie hat das den äh, Großmarkt verändert?
0: Es ist ruhiger geworden. Ähm, wir haben mehr Auslieferung, das muss man sagen. Und vor allen Dingen sind uns natürlich die Einkäufer gerade jetzt im Lockdown wieder aus dem ganzen, ähm, wir sagen mal Hureka bereich dazu, Hotels, Restaurants, Caterer, die fallen natürlich komplett weg, auch die ähm, Zulieferung für, für die Kreuzfahrtindustrie, all das ist weggebrochen. Das merken wir natürlich schon, dadurch ist es deutlich weniger, was in der Nacht bei uns passiert.
2: Gibt es dann auch Umsatzeinbußen oder wird das Minus, das Sie gerade beschrieben haben, wettgemacht durch äh, erhöhte Nachfrage der, zum Beispiel der Supermärkte? Weil es heißt ja, dass der Lebensmitteleinzelhandel äh, durchaus in Anführungsstrichen profitiert von der Krise. Oder in der Krise, sagen wir mal.
0: Das muss man etwas differenziert betrachten. Zum einen haben wir ganz viele Händler, die sich tatsächlich auf den Hureka-Bereich spezialisiert haben. Für die ist natürlich ganz viel Geschäft weggebrochen. Das ist teilweise schon fast ähm, gefährlich nah an, an der Grenze. Wir haben andere, die mehr Umsatz gemacht haben, durch die Wochenmärkte, gerade im Frühjahr ist das losgegangen, ähm, im Moment, es ist nicht mehr ganz so viel, wie es im Frühjahr war. Unterm Strich gesehen wird natürlich immer noch mehr ähm, oder wird die gleiche Menge Obst und Gemüse konsumiert, wie sie auch zu Nicht-Lockdown-Zeiten benötigt wird. Aber es fallen bestimmte Produkte weg. Also zum Beispiel das, was die Gastronomie verwendet, die ganzen Deko-Bestandteile, auf einem Teller, Salatblätter oder essbare Blüten zum Beispiel, so etwas. Oder Babygemüse, das wird natürlich im Moment fast gar nicht umgeschlagen.
2: Eureka ist Hotel? Hotels, Restaurants, Restaurant. Caterer. Caterer, ah, mit C geschrieben.
0: Genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: als Privatmensch kann ich ja bei Ihnen nicht einkaufen. Ähm, nur als Gewerblicher, was muss ich denn tun, wenn ich jetzt ein Gewerbe anmelde und möchte mich auf dem Großmarkt mit Ware eindecken?
0: Sie müssen sich bei uns melden. Das können Sie entweder online oder auch telefonisch. Das ist möglich. Man kann aber auch direkt vorbeikommen. Wir bieten erstmal Schnupperausweise an. Da kann man sich vier Wochen lang kostenlos den Großmarkt als Einkäufer mal anschauen. Danach müssten Sie dann einen sogenannten Marktausweis beantragen. Der dient bei uns auch der Zugangskontrolle. Also man kann nicht einfach so aufs Gelände rauf. Und dafür brauchen Sie einen Gewerbeschein. Dann machen wir noch ein hübsches Foto von Ihnen. Und dann gibt es so einen kleinen elektronischen Ausweis. Und mit dem kann man dann rein. Also es hängt aber auch ein bisschen vom Gewerbe ab. Es ist jetzt nicht wie bei anderen, wo man irgendeine Art von Gewerbeschein vorzeigen muss. Sondern bei uns muss es schon einer sein, der in Bezug zu Obst und Gemüse hat. Also ein Dachdeckerbetrieb würde ihn jetzt nicht bekommen. <lacht>
2: Wie viele registrierte Einkäufer hat denn der Großmarkt?
0: Um die
1: 6.000. Das ist eine Menge. Ja. Wie viele Menschen besuchen Sie am Tag?
0: Das zählen wir gar nicht, wie viele es tatsächlich sind. Wir haben mal hochgerechnet, wie viele LKWs es sind, aber da sind natürlich dann auch wieder die Lieferanten mit dabei also von daher können wir gar nicht sagen, wie viele jetzt tatsächlich an dem und dem Tag zum Einkaufen gekommen sind. Zudem, manchmal kommen die dann eben auch zu zweit. Das sehen wir dann aber auch nicht so genau. Aber und wie haben, viele
2: LKWs sind's? Wenn Sie schon sagen, Sie haben es gerechnet, wollen wir es jetzt auch ja. wissen. Wir haben
0: ungefähr 500 LKWs am Tag.
2: Ah ja. Kommen die Kunden ausschließlich aus der Metropolregion
0: oder auch von weiter her? Oh nein, wir haben ein relativ großes Einzugsgebiet. Nach Norden kommt ja erstmal gar nichts, großmarkttechnisch gesehen. Wir haben auch Einkäufer aus Dänemark zum Beispiel, aber auch ähm, nach Osten. Wir haben einige, wir haben sogar polnische Einkäufer, die kommen zu uns. Nach Süden ist es dann so ein bisschen begrenzt. Da kommt dann ja der Großmarkt in Hannover und der in Bremen. Ähm, aber das ist schon so unser Gebiet. Das ja,
1: sie, im Prinzip geht ja alles, was hier in der Metropolregion in den Läden landet, erstmal über Ihren Tisch sozusagen. Ist das so?
0: Ja, nicht alles. Es gibt auch einige Supermärkte, die ihre eigenen Distributionsketten haben. Die gehen dann nicht über uns. Aber es gibt auch etliche, die bei uns oder über uns Ware beziehen. Oder teilweise auch dazu kaufen. Also gerade die genossenschaftlich organisierten Supermärkte, die kaufen durchaus auch gerne nochmal so bestimmte Produkte dann dazu.
2: Wie ist das eigentlich? Nehmen die, die Einkäufer die Produkte gleich mit? Kommen also mit entsprechenden Lastwagen? Oder liefern sie auch aus?
0: Sowohl als auch. Wir haben eigentlich die komplette Bandbreite der Möglichkeiten. Es gibt viele, die kommen und dann tatsächlich die Ware gleich mitnehmen. Es gibt aber auch viele, die sich beliefern lassen, gerade im Gastronomiebereich. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
2: Und das Ausliefern machen natürlich dann die einzelnen Markthändler, also Fruchthandel, Meier oder so und nicht Großmarkt Hamburg.
0: Genau, das machen mhm. unsere Händler. Die sind unterschiedlich aufgestellt, auch je nachdem wie groß deren Bereich ist. Das geht vom 40-Tonner bis zum kleinen Transporter. Die, Wir haben auch einige, die mit Elektrofahrzeugen schon unterwegs sind. Das ist auch so eine Thematik, die wir jetzt weiter vorantreiben. Lieferungen in die Gastronomie im innerstädtischen Bereich, wo wir jetzt dabei sind mit Ladesäulen, dass die Händler sich in der Richtung dann aufstellen können, ist natürlich im Moment alles ein bisschen ausgebremst. Die Innovationsfreude bei denen, die jetzt vom Lockdown betroffen sind, ist ein bisschen gebremst. Aber das ist schon die Thematik, wo wir auch in die Zukunft gucken. Aber da gibt es wirklich keine Größe von Fahrzeug, die dann nicht zum Einsatz kommt.
1: Welche Rolle spielt denn der Großmarkt eigentlich so bei der generellen Versorgung Hamburgs und der Metropolregion? Anders gefragt, wenn Sie jetzt mal eine Woche zumachen würden, was würde passieren?
0: Oh, das würden, glaube ich, so ziemlich alle merken. <lacht> <lacht> ähm, ich denke, wir sind schon ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil. Natürlich auf der einen Seite die Wochenmärkte, das würden Sie als allererstes merken. Ähm, Gastronomie natürlich ganz gut, das merkt man jetzt gerade nicht. Im Normalfall würde man das natürlich auch sehr, sehr, sehr schnell merken. Aber jetzt auch im, im Lockdown beispielsweise im Frühjahr hat man das sehr deutlich gemerkt. Da gab es ja durch die Grenzschließung Probleme mit ähm, den Lieferterminen. Da sind viele Waren nur zeitversetzt geliefert worden. Und da ist es dann schon dem Großmarkt auch zu verdanken, dass im Prinzip die Ware, fast alle Produkte permanent verfügbar waren. Dadurch, dass unsere Händler untereinander handeln, und sich dann austauschen, bis dann der Lkw aus Spanien, der irgendwo an der Grenze festhing, angekommen ist und man dann diese Ware wieder weiterverteilt hat. Insofern ist das schon eine sehr elementare Drehscheibe, um die Versorgungssicherheit tatsächlich auch ähm, zu gewährleisten in Hamburg. Stichwort
2: LKW aus Spanien. Wie hoch ist der Anteil regionaler Produkte? Also das schwankt sicherlich, ob hier Erntezeit ist oder nicht, wenn wir über frische Ware reden. Aber es gibt ja per se auch irgendwie sowas wie afrikanische Fruchtkompanie, die bei Ihnen mitverkauft, die wahrscheinlich auch im Sommer afrikanische Produkte verkauft. Kann man das
0: sagen, wie hoch da der regionale Anteil ist in den verschiedenen Jahreszeiten vielleicht? Ähm also prozentual kann ich es Ihnen gar nicht genau sagen. Wir führen da, unsere Händler liefern uns jetzt keine Statistik darüber, was sie wann welche Produkte mit welchem Herkunftsland äh, verkauft haben. Man kann natürlich sagen, es hängt sehr von der Zeit ab. Jetzt im Moment wächst hier oben nicht ganz so viel. Im Sommer ist es dann anders oder zum Herbst hin. Da ist natürlich sehr viel mehr regionale Ware im Angebot. Ähm, es hängt von den Produkten ab. Es hängt aber auch davon ab, wie die Ernte zum Beispiel ausfällt. Wenn wir hier oben... Ähm, einen sehr guten Sommer haben, sehr reiche Ernte haben, dann wird weniger importiert. Also das schwankt in, aus verschiedensten Gründen, die gerade im Agrarbereich natürlich mit reinspielen.
1: Aber es ist schon nur frische Ware, die bei Ihnen auf dem Großmarkt gehandelt wird?
0: Ja, also wir haben keine Tiefkühlkost, wir haben keine ähm, Obst oder Gemüse in Dosen oder ähnliches. So etwas gibt es bei uns nicht.
2: Aber es können auch Nüsse sein, die auch ein bisschen länger halten oder sowas.
0: Trockenfrüchte sind auch da. Ja. Ja. <lacht> auch Eier haben wir.
1: <lacht> Sollten wir auch besser frisch sein. <lacht> ja, das stimmt.
2: <lacht> Welche Rolle spielt denn der Großmarkt für die Landwirtschaft in der Metropolregion? Also sind Sie der Hauptabsatz oder Umschlagsplatz für die, die Erzeuger, die hier so Ackern und Vieh
0: halten? Ja, das Vieh weniger. Wir sind ja nur für Obst und Gemüse zuständig. Das stimmt, ja. Die Eier, ich kam durch die Eier drauf. Ja. <lacht> ja, ich glaube, im Bereich Eierumschlag sind wir jetzt nicht ganz so führend. Was Obst und Gemüse angeht, ist das natürlich schon ein wesentlicher Vertriebskanal. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wenn man Erzeuger ist. Man kann entweder genossenschaftlich gesehen vertreiben und dann eben Verträge mit, mit den Supermärkten machen. Man kann bei uns verkaufen. Das ist dann auch eine Genossenschaft, die das dann bei uns organisiert. Das ist die Erzeugergemeinschaft. Oder man kann über Hofläden vertreiben. Auch die Möglichkeit besteht. Das sind dann allerdings nicht die großen Mengen. Insofern sind wir schon einer der wesentlichen Vertriebskanäle.
1: Wird denn jetzt im Frühjahr, das ja dankenswerterweise bald wieder anbricht, kommt dann da noch mehr Leben sozusagen auf den Großmarkt oder ist das saisonal eigentlich unabhängig?
0: Nein, das merken wir schon. Ganz extrem merken wir es im Bereich der Blume. Wenn da die Beet- und Balkonsaison wieder losgeht, dann haben wir natürlich in dem Bereich auch sehr viel mehr Einkäufer wieder. In den anderen Bereichen... Haben wir eine andere, also da haben wir die Hauptumschlagszeiten vor den Feiertagen. Also da, da merken wir dann die deutlichen Steigerungen. Das andere ist eine relativ gleichmäßige Geschichte. Gegessen wird ja das ganze Jahr über, aber wie man weiß, Ostern und Weihnachten zum Beispiel, das merkt ja jeder so an der Waage, da wird mehr gegessen und da wird dann natürlich auch mehr bei uns umgeschlagen.
2: Inwieweit äh, haben eigentlich, ich dachte immer so, Rewe, Edeka und Co. haben ihre eigene Logistik, also sie sagten ja eben, die Supermärkte kaufen auch bei ihnen ein. Gibt es da irgendwie eine Entwicklung, also hin zur eigenen Logistik, weg vom Großmarkt oder in die andere Richtung oder ist das konstant?
0: Also wir, wir sind Zulieferer für die Supermärkte dann. Es ist nicht so, dass wir eine komplette ähm, Kette für die Supermärkte bereitstellen, wo sie alles über uns beziehen, die großen Ketten zumindest nicht. Aber wir liefern bestimmte Produkte dann zu. Das machen wir schon. Es ist aber auch ein bisschen unterschiedlich. Die sind sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Einige sind komplett am Großmarkt vorbei. Andere über den Großmarkt bekommen Ware dazu. Einige kaufen Einzelprodukte dazu. Das ist ähm, eine Geschichte, die sich auch im Laufe der Jahre entwickelt hat, wenn man so guckt, wie sich der Großmarkt dargestellt hat, als wir eröffnet haben. Damals in, also, er, gebaut worden ist die Halle von 58 bis 62 und 62 war dann die große Eröffnung, inklusive Queen Elizabeth, die vorbeigekommen ist.
2: Was wollt ihr die denn da?
0: Ah, die ist auch mal durch die Halle gefahren. Damals durfte man noch mit dem Auto durch die Halle fahren, dass sie durchgefahren hat, gewunken. Ganz berühmt. Der vielen wow.
2: britischen Produkte, die dort umgeschlagen werden. War eine große Ehre. Ja.
0: Ähm, nein, damals hatten wir sehr, sehr viele kleine familiengeführte Händler, die auch wesentlich kleinere Flächen hatten. Damals haben wir aber auch sehr viel mehr Fach Einzelhandelsgeschäfte mit Obst und Gemüse in Hamburg gehabt. Wenn man sich so erinnert, also meine Generation jetzt, da gab es noch. Ähm, den kleinen Tante Emma laden bei uns und der hatte natürlich auch gewisse Mengen an Obst und Gemüse und hat eingekauft. Oder es gab eben tatsächlich Obst- und Gemüsegeschäfte, die sind ja heute sehr viel weniger geworden. Das hat sich eben auch bei uns bemerkbar gemacht. Wir haben zwar immer noch Vollauslastung, was die Halle angeht. Aber die Zahl der Händler ist rückläufig gewesen über die Jahrzehnte. Dafür sind sie aber größer geworden. Und sie haben sich anders aufgestellt, eben, dass sie auch die Auslieferungsdienste mit übernommen haben, dass sie sich eben so orientiert haben, dass sie zuliefern in verschiedene Bereiche. Das hat sich über die Jahrzehnte schon deutlich verändert.
1: Ähm, man hat so den Eindruck, ähm, dass eigentlich die Schere so ein bisschen auseinandergeht. Zum einen das Günstige aus dem... Discounter oder Supermarkt, zum anderen vielleicht doch ein bisschen so ein Trend zu Hofläden ähm, und sehr bewusstem Einkaufen. Ähm, beobachten Sie das auch?
0: Ja, Deutschland ist ja eines der Länder, in denen in Europa mit am wenigsten prozentual gesehen jetzt am Einkommen für Lebensmittel ausgegeben wird. Da achten Deutsche, oder da achten geben andere Länder deutlich mehr aus und achten da auch mehr drauf. Es ist ein Trend. Auf der einen Seite haben wir tatsächlich viele, die sich für ähm, qualitativ hochwertige Produkte interessieren und viele, die ähm, relativ günstig einkaufen, teilweise auch einkaufen müssen. Ähm, wir haben wirklich die komplette Bandbreite dessen, was im Angebot ist. Bei uns bekommt man die, die leckere Flugmango, die ähm, entsprechend am Baum gereift ist. Ähm, wir haben aber natürlich auch Produkte, die ähm, günstiger sind.
1: Mengenmäßig ist, sind Hofläden und ist das Thema Direktvermarktung vermutlich keine, keine echte Konkurrenz für Sie, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Die Hofläden haben zwar in den Jahren zugenommen. Ich selber wohne jetzt im Alten Land. Da sind in den letzten 10, 15 Jahren auch immer mehr Hofläden entstanden, die auch ausgebaut haben, die sich erweitert haben. Da geht es dann häufig auch in den Bereich, dass da Cafés dazugekommen sind, dass die Deko mit anbieten oder Blumen oder ähnliches. Das sind so die, die sich Richtung auch viel an Tagestouristen, Tagesausflügler wenden. Die wenigsten fahren jetzt für zwei Kilo Äpfel ins alte Land, um dann wieder direkt nach Hause zu fahren. Das ist, ist schon eine andere Geschichte. Die, die da wohnen, kaufen natürlich regelmäßig ihr Obst und Gemüse dann Hof, am Hofladen ein aber das ist jetzt nicht, ähm, oder für die wenigsten würde ich mal behaupten, die Möglichkeit, ihre komplette Erntemenge abzusetzen. Das ist darüber eigentlich nicht möglich.
1: Sind Sie über das alte Land zum Thema Obst und Gemüse und Großmarkt gekommen oder umgekehrt?
0: Weder noch, das ist Zufall. <lacht> okay,
1: hätte ja sein können, würde ja passen. Nein,
2: gar nicht. Zumindest kriegen Sie dann die Haupterntezeiten hautnah mit bei den Früchten. Das stimmt. 2013-14 entstand das Multifunktionstheater MEA auf ihrem Großmarktgelände. Wie kam das dazu? Also ähm, Wie kommt man auf die Idee, plötzlich ein Theater auf das Großmarktgelände zu installieren?
0: Ach, Das ist eigentlich ähm, eher ein Stück weit Zufall gewesen. Der Inhaber von MEA-Theater- der Mike Locko war auf der Suche nach einer Spielstätte in Hamburg und hat sich dann per Google Maps mal so umgeguckt, wo freie Flächen sind und hat festgestellt, dass es rechts und links neben der Großmarkthalle unsere Parkplätze gibt, die ja auch aufgrund des Denkmalschutzes nicht bebaut werden dürfen. Das wusste er aber nicht, da steht in Google Maps ja nicht drin. Und hat sich dann noch an meinen Vorgänger gewandt und ähm, hat den gefragt und die haben sich das dann angeguckt und sind dann auch übers Gelände und haben diskutiert. Und dann war es eine Idee dass man überlegt hat, wir hatten damals einige Leerstände in der Halle, wenn man die ein bisschen anders arrangieren würde, die Händler, ein bisschen umzieht, dass man eine zusammenhängende freie Fläche bekommt, ob man dann in das in die Markthalle hinein ein Mehrtheater bauen könnte. Und ähm, ja, die Idee hat dann irgendwann Form angenommen und mündete im Multifunktionstheater, das jetzt gerade ja umgebaut wurde als Spielstätte für Harry Potter. Ja, und nicht spielen kann,
2: wegen, wir wissen schon, genau. Aber das soll dann ja irgendwann auch losgehen. Sie haben, glaube ich, auch das Deutsche Zusatzstoffmuseum mit auf dem Marktgelände, schon länger, seit 2008. Ist das sozusagen inhaltlich äh, gewollt gewesen oder wurde da auch wieder per Google Maps gesucht?
0: Da muss ich gestehen, bin ich noch gar nicht auf dem Markt gewesen. Kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie diese Kontakte damals entstanden sind. Aber es passt natürlich super dazu, zu der ganzen Thematik. Wir sind ja auch sehr daran interessiert, über Lebensmittel zu informieren. Wir haben ja auch andere Aktivitäten in die Richtung. Und von daher sind wir nach wie vor sehr froh, dass wir das Zusatzstoffmuseum haben. Es ist wirklich sehr, sehr spannend. kann mich nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Da wird über die Geschichte der Zusatzstoffe in Lebensmitteln berichtet. Das geht zurück bis zu den alten Römern, wie die damals ihren Wein gesüßt haben. War nicht wirklich gesund, so wie kann ich vor, vorab verraten, aber <lacht> <lacht> es ist sehr, sehr spannend, sich das anzugucken und es sind auch sehr viele Großmarktmitarbeiter schon da gewesen, haben sich das mal angeschaut. Wie entstehen Aromen, aus was werden die hergestellt? Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte.
1: Haben Sie denn noch weitere Ideen, um das Großmarktgelände vielleicht anders zu nutzen oder auch für, für den Normalsterblichen sozusagen zugänglich zu machen?
0: Ja, wir nennen das unser Drei-Säulen-Modell. Wir haben auf der einen Seite den klassischen Großmarkthandel in der Großhalle, was ich ja schon erzählt habe. Wir haben die Umschlaghallen draußen mit den Auslieferungen. Wir haben aber auch immer wieder Veranstaltungen auf dem Gelände. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was wir da machen. Das eine ist unsere eigene Veranstaltung, der Foodmarket, den wir jedes Jahr Anfang September veranstalten. Das ist für... Ja, auch familientauglich, da haben wir ganz viele Erzeuger, nicht nur aus dem Bereich Obst, Gemüse, sondern auch Käse, Spezialitäten, Wurst, Fleischwaren, Fisch, Gewürze, Kaffee, Brauereien, wirklich von bis in der Großmarkthalle selber, das kann man sich angucken, da kann man überall probieren. Und es gibt auch andere Veranstaltungen, die Holidays sind natürlich ganz bekannt, seit 2010 bei uns auf dem Gelände. Dann haben wir Open-Air-Konzerte, die bei uns stattfinden. Aber es gibt auch andere Nutzungen, die man jetzt selber so gar nicht direkt mitkriegt. Wie zum Beispiel Reisebusse, die bei uns ankommen, wo dann die ähm, Reisenden umsteigen können ins Taxi. Sowas findet statt. Oder wir haben auch Busse, die bei uns Fahrpraxis oder diese Fahrmodule, die die Fahrer jetzt absolvieren müssen, ähm, das findet bei uns auf dem Gelände statt. Also da gibt es eine Vielzahl von Nutzungen, die wir tagsüber durchführen, sodass das Gelände da nicht ungenutzt und brach liegt.
2: Alles auf den denkmalgeschützten Parkplätzen.
0: <lacht> ja, die Parkplätze sind nicht denkmalgeschützt, aber rechts und links neben der Halle gibt es so einen Sichtachsenbereich, den man nicht bebauen darf.
1: Ah, okay. Ist denn eigentlich, ich, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe da nicht wirklich einen Vergleich. Ähm, ist das noch zeitgemäß sozusagen, so ein großes Großmarktgelände quasi ja mitten in der Stadt äh, zu haben? Gibt es das in anderen Städten auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Großmärkte sind nicht nur, weil der Name es sagt, groß, sondern auch einfach, weil man diesen Platz tatsächlich braucht, um für diese Menge auch den Umschlag gewährleisten zu können. Andere Städte haben jetzt auch neue Großmärkte gebaut. Also London beispielsweise, der New Covent Garden Market ist neu gebaut worden. Also die Halle und die sonstigen Gebäude sind neu errichtet worden. Da hat man auch überlegt, wo man den Großmarkt platziert. Und die Frage, ob das nicht besser außerhalb der Stadt angebracht wäre, ist da natürlich auch gestellt worden. Die haben damals ein Verkehrskonzept gemacht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es verkehrstechnisch sehr viel schonender für die Stadt ist, wenn der Großmarkt direkt in der Innenstadt liegt. Sie haben zentral die Anlieferung über die LKWs, und haben dadurch nicht den ganzen Verkehr, der einmal quer durch die Stadt fährt, um irgendwo an eine Ecke zu kommen. Sondern das kommt in die Mitte. Nur die, die dort einkaufen, beziehungsweise die Auslieferung kann von da erfolgen. Und ähm, von daher ist es verkehrstechnisch gesehen optimaler, so, ange so zu legen, so zentral, wie wir es ja tun. Auch für die Einkäufer ist es sehr viel angenehmer, kurze Wege. Wir sind ja auch, wie gesagt, hauptsächlich nachtaktiv. Insofern belasten wir da jetzt auch nicht ähm, während der Berufszeiten, der Berufs Hauptverkehrszeiten zusätzlich die Straßen. Das passiert ja hauptsächlich nachts. Hamburg hat jetzt noch die besonders günstige Lage, dass wir ja direkt die Autobahnanbindung haben. Also die A255 mündet ja quasi auf den Großmarkt. Das sind irgendwie noch 300 Meter von den Elbbrücken. Wir haben noch die Zufahrt über die Amsingstraße beziehungsweise über die Bankstraße. Das läuft hinten auf der, hinter der Amsingstraße rum. Ähm, wir liegen direkt am Hauptbahnhof, direkt beim Hafen. Von daher haben wir auch für die Anlieferung wirklich ganz wenige Verkehre nur, die die Stadt irgendwie tangieren. Für die Erzeuger Obst, äh, Sofia und Marschlande, beziehungsweise altes Land ist es auch günstig. Entweder direkt durch den Hafen, beziehungsweise über die Autobahn. Das passt schon. Also die Lage ist wirklich sehr, sehr gut für alle Beteiligten.
1: Das Thema Binnenschiff spielt aber keine Rolle mehr ne? beim Großmarkt. Nicht mehr, nicht mehr. Nee. Wir haben früher einen Anleger gehabt. Ja. Wir hatten
0: tatsächlich einen Anleger, der allerdings nie wirklich benutzt ist, worden ist. Ähm, als man die Halle in den 50ern geplant hat, hat man auch, da gab es tatsächlich noch Anlieferungen, gerade von den Erzeugern per Boot. Wir waren ja früher in den Deichtorhallen. Und, und da hat man einen Anleger vorgesehen vor der Großmarkthalle. Und es gibt auch aus der Großmarkthalle im Untergeschoss drei Tunnel, die mündeten auf diesen Anleger. Also man hätte von dem Anleger direkt in die Lagerräume im Untergeschoss äh, die Ware bringen können. Inzwischen ist ja eine neue Kaimauer Anfang der 2000er davor gesetzt worden. Ähm, die münden jetzt im Nichts und die ehemaligen Rampen bzw. der Anleger sind zugeschüttet worden. Aber die ähm, Tunnel in der Halle gibt es tatsächlich noch. Die werden jetzt als Lagerräume genutzt, für alles, was nicht wegkollern kann, weil die so ein bisschen schräg sind. Spannend.
1: Gibt es eigentlich noch diese, diese besondere Marktatmosphäre, wie man sie so schon mal aus Filmen kennt oder, oder auch aus Berichten von früher?
0: Ja, also der unten in der Halle kennt jeder jeden. Da wird ganz viel geschnackt, da ist es ein sehr direkter Umgang miteinander. Da wird auch wirklich noch gehandelt, auch mit den Einkäufern. Das ist tatsächlich noch klassisch, wie man sich das so vorstellt, Markt.
2: Genau, also unser Eins kennt ja so interessante atmosphärische Märkte, eher so aus den südlichen Ländern. Da gibt es ja vergleichsweise kleine Markthallen, <lacht> nennt sich auch nicht Großmarkt. Und ähm, wo, glaube ich, wirklich jeder, kaum jemand dran vorbeikommt, weil es einfach spannend ist, diese Vielzahl von, von Lebensmitteln zu sehen. Und da wird ja zum Teil eben auch noch hart verhandelt, selbst mit Privatleuten. Also das in groß, macht den Großmarkt aus? Kann man das vergleichen? Ja, schon ein
0: Stück weit. Also es ist natürlich alles sehr viel größer. Aber die Händler kennen sich, das sind, man muss sich das auch vorstellen, das sind, vielfach ja auch familiengeführte Unternehmen, die teilweise in fünfter Generation bei uns handeln. Die kennen sich natürlich. Viele von den Händlern sind als Kinder schon in der Großmarkthalle gewesen. Die sind teilweise miteinander aufgewachsen. Die kennen sich seit Kindertagen. Die Großeltern waren schon da. Also das ist schon ein, ein sehr enges Miteinander. Und die Einkäufer kommen natürlich auch über Jahrzehnte. Auch Wochenmarkthändler sind ja auch häufig familiengeführte Unternehmen. Also da kennt man sich schon.
1: Zum einen Familiensache, ganz bestimmt. Aber ist das auch eine Männerdomäne da in diesen Markthallen?
0: Ja, muss man doch ja. in der Tat sagen. Wir Frauen sind da noch in der Minderheit. Aber es gibt auch Frauen, die in der Halle arbeiten. Mhm. Aber es ist auch ein anstrengender Job, das muss man auch dazu sagen. Also Es ist ähm, schwer vereinbar mit dem klassischen Sozialleben, wie man es kennt. Unsere Händler sind nachtaktiv, die sind ähm, teilweise Mitternacht da teilweise früher, arbeiten dann bis morgens 8 neun, zehn in der Halle, haben dann natürlich noch Bestellungen etc. Das ist schon ein anstrengender Job. Und die Mitarbeiter da sind natürlich auch jede Nacht da. Das ist aufgeteilt, das sind sechs Nächte, wo wir handeln. Und das lässt sich schwer damit vereinbaren, dass man dann irgendwie abends nach Feierabend sich nochmal irgendwo in der Kneipe trifft oder zusammen Fußball spielt oder ähnliches. Das geht so einfach nicht. Also, das ist schon anders, als man das in anderen Jobs hat. Und das ist, glaube ich, auch schwierig, gerade für Frauen vereinbar, weil man da wenn man da tatsächlich noch mit Kinderbetreuung oder ähnlichem, wobei eigentlich müssten da jetzt ja auch heutzutage mal ein bisschen mehr die Männer ran. Aber nichtsdestotrotz, es ist schon schwieriger.
2: Ist es denn für einen landwirtschaftlichen Betrieb, also ich denke an so einen Familienbetrieb, überhaupt möglich, gleichzeitig Landwirtschaft zu betreiben und am Großmarkt zu verkaufen? Ich meine, irgendwann muss so ein Mensch ja auch mal
0: schlafen, oder? Ähm, Sie spielen jetzt auf die Erzeuger an, ja. Ja, genau. Ähm, also, also Ja, das ist sehr, sehr hart. Das ist schon wirklich anstrengend. Wobei man sich da häufig auch aufteilt, dass die, die nachts ähm, in der Halle sind, jetzt auch nicht noch den ganzen Tag irgendwie auf dem Feld arbeiten, das natürlich jetzt nicht. Aber die, das ist kein klassischer 9-to-5-Job, das mhm. muss man ganz klar sagen. Das, da kommt man dann auch mit irgendwie einer 40-Stunden-Woche bei weitem nicht hin.
2: Und es ist tatsächlich so, dass auch solche Erzeuger, die eben jetzt nicht drei Angestellte haben, die dann äh, die Vermarktung übernehmen, äh, noch präsent sind im, auf dem Großmarkt.
0: Ja, es sind schon noch Erzeuger, die da sind. Nicht alle sind jede Nacht da, das ist auch unterschiedlich. Manche sind drei Nächte da, manche aber auch fünf oder sechs. Aber das muss man natürlich dann irgendwie händeln.
1: Kann ich eigentlich als Nicht-Händler und äh, nicht standard großmarktbesucher irgendwie einen Einblick bekommen, wie das da bei Ihnen so abläuft in normalen Zeiten?
0: In normalen Zeiten freuen wir uns über Besucher, wir bieten ja Führungen an. Allerdings muss man sich da auch frühes Aufstehen gefasst machen, das geht kurz vor sechs los. Was bei uns ja schon kurz vor Feierabend ist. Wir haben einen ehemaligen Großmarktmitarbeiter, der diese Führungen durchführt, der auch die Händler alle kennt, der viel Einblick gibt. Und das dauert so knapp zwei Stunden. Wir haben einen kleinen Kaffee hinten dran und vielen Geschichten über den Großmarkt. Gut,
2: im Moment natürlich nicht wegen Corona. Ähm, Im Internet, haben Sie da so Filmchen oder irgendwas, dass man sich schon mal eingrooven kann?
0: Ja, wir haben natürlich einige Berichte. Und es gibt auch, wenn man guckt, diverse TV-Berichte. ist häufig schon gedreht worden, wo man sich dann anschauen kann, wie es auf dem Großmarkt zugeht. Aber es ist eine Sache, ob man sich das im Fernsehen anschaut oder ob man tatsächlich dann nachts mal live dabei sein kann. Das ist schon ein bisschen beeindruckender.
1: Ja, das sollten wir doch mal versuchen.
0: Ja, gerne. Später. Wir freuen uns.
2: <lacht> <lacht> Im Jahr 2002 gab der Senat eine Standortgarantie für den Hamburger Großmarkt äh, bis 2034. Das sind ja noch, naja, schon so 13 Jahre. Wie sehen Sie die Zukunft des Großmarktes in dieser Zeit und darüber hinaus?
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass wir Ende Januar vom Senat die Verlängerung unserer Standortgarantie bekommen haben, bis zum 31.12.2044. Das ist eine ganz wesentliche wow. Grundlage für unsere Händler, gerade auch was die Investitionen angeht, Modernisierung der Anlagen, dass wir jetzt sicher sein können, dass wir auf jeden Fall noch 23 Jahre vor Ort bleiben können. Das ist ja schon ein anderer Zeitraum, als wenn man über 13 Jahre redet. Insofern sind wir sehr, sehr froh, dass das jetzt geklappt hat.
2: Und was tun sie in der Zeit? Also, wie sieht die Zukunft aus? Sieht der Großmarkt in, was war das, 2044 genauso aus wie jetzt? Oder wo ändert
0: sich das? Na, es wird sich mit Sicherheit einiges ändern, aber vieles wird auch bleiben. Obst- und Gemüsehandel ist natürlich etwas, was man nur bedingt digitalisieren kann. Elektronische oder digitale Orangen gibt es nicht und ich hoffe auch, dass es sie nie geben wird. Aber ähm, die Prozesse können natürlich weiter digitalisiert werden. Ich denke, dass sich die Technik an vielen Stellen ändern wird. Gerade was die Fahrzeugtechnik, was die Auslieferungen angeht. Da wird mit Sicherheit viel passieren. Ähm, wir müssen sehen, wie sich die Strukturen im Lebensmitteleinzelhandel ändern. Da werden wir uns dem natürlich auch anpassen müssen, wie wir es die letzten knapp 60 Jahre getan haben. Das werden wir auch weiterhin tun. Da bin ich sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Im Moment sieht es noch so aus, dass der Onlinehandel im Bereich... Obst und Gemüse und auch Blumen noch nicht so boomt. Die meisten Einkaufsentscheidungen werden tatsächlich von den Verbrauchern noch vor Ort getroffen. Das sind auch vielfach ja Bauchentscheidungen, dass man guckt und sagt so, boah, die Auberginen sehen heute aber gut aus ähm, oder naja, der Blumenkohl dann den vielleicht jetzt heute mal nicht. Auch wenn man sich das vielleicht gerade vorgestellt hat, solche Entscheidungen werden nach, nach wie vor tatsächlich vor Ort getroffen. Hauptsächlich. Wir müssen sehen, wie sich das in Summe weiterentwickelt und uns dem anpassen. Aber da sind wir offen und aufgeschlossen.
2: Klingt gut.
1: Das klingt sehr gut. Vielen Dank, Frau Steinmeier, für sehr den gerne. Besuch. Das war sehr, sehr interessant. Toll. Das
0: freut mich. Ich hoffe, dass sich möglichst viele Hörer irgendwann mal den Großmarkt anschauen. Ich ja, denke. Morgens
2: um sechs ist so ein Problem bei
0: mir, aber das ja. wird schon. <lacht> Vielen Dank. Es lohnt sich. Gerne.
2: Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts